0: Ya estamos aquí, comienza nuestra columna de diversidad y estamos en comunicación con nuestro queridísimo Benjamín Génova para hablar de una noticia muy interesante porque Rosario Central es el primer club en la Argentina este de aprobar el cupo travesti trans, así que vamos a charlar de esto con nuestro amigo Benja. Benja, querido, muy buenas tardes, te saludan Sol y Jordi, bienvenido al espacio de diversidad, ¿cómo estamos?
1: Hola Jordi, hola Sole, bueno, hola a todas, todos, todos quienes estén escuchando también, por supuesto.
2: Hola, ¿cómo estás? Bueno, buenas muy noticias, bien, bien. ¿eh? Buenas noticias, me parece que, bueno, son esos avances sí. que uno realmente tiene que difundir y festejar.
1: Totalmente, y más, y más pensando en un club de fútbol, ¿no? Sí. Va. Lo Tenemos como referencia a un club de fútbol, ¿no? Ya sabemos que pasan muchas más actividades por los clubes, pero el fútbol, digo, siendo un lugar, un espacio, habitado generalmente por personas que refuerzan los estereotipos, la discriminación, la violencia, lamentablemente y tristemente, ¿no? Pero bueno, eso comienza a cambiar y por lo menos el Club Rosario en ese sentido avanza y, y hace parte al colectivo trans a través del cupo, así que estamos, por supuesto, que muy felices y esperando que se comience a replicar, ¿no? Uh-huh.
0: Claro, ¿Cómo, cómo, ¿en qué consistiría en, en lo concreto, digamos? ¿Qué implica este club, este cupo eh, laboral trans?
1: Básicamente lo que cualquier cupo laboral trans, por, por lo menos proyectos presentados por las organizaciones, por el colectivo LGBT, eh, que es para que justamente las personas trans podamos ingresar a, a trabajar, ¿no? En, en distintos espacios, en distintos ámbitos. Porque también hay como una, una, una eh, cuestión por ahí como, como mito, prácticamente, que se piensa que las personas trans a través del cupo solo podemos eh, acceder al Estado, ¿no? Claro. La verdad claro. que sí, eso sucede, pero cualquier institución que presente el cupo laboral trans, bueno, también sabemos que el, el Banco Nación tiene cupo laboral trans, es el único en el mundo que tiene el cupo laboral trans, ahora el club de fútbol, pero bueno, básicamente es para poder, eh, es una herramienta, ¿no? Para poder eh, las personas trans acceder al trabajo formal, registrado, digo, no es que las personas trans no trabajamos, el tema es que no llegamos a acceder a los trabajos registrados, ¿no? Entonces, en ese sentido es que el club amplía, digamos, y va a contratar también a personas trans para que realicen distintas tareas de lo que sería dentro del club, ¿no?
2: Bien, eh, yo y, y está bien que, que, que lo aclares, Benjamina, esto tuvo una discusión no hace mucho, Eh, personas absolutamente eh, normales, no cumplen ninguna función pública ni nada, pero esta creencia de que, bueno, si no trabajan es porque no quieren trabajar y la realidad es muy distinta eh, y y está muy bien que justamente justamente aclares esto porque la realidad es que terminan en trabajos eh, informales eh, porque muy poca gente eh, acepta trabajar eh, o o rompe ese prejuicio de trabajar con una persona trans porque tienen ese prejuicio y si no, terminan recurriendo al, y lo, esto lo, lo, lo hemos hablado en infinidad de oportunidades, a tener que llegar a, a otro tipo de, de trabajos que tal vez es, no, no quieren hacerlo, o sea, no están deseosos de hacer eh, prostitución o, o no no o ser trabajadores sexuales y eh, tienen que hacerlo porque no tienen otra opción. Entonces, lamentablemente, tenemos que poner cupos para que eso Totalmente. no ocurra.
1: Gracias, Ole, por dejármela picando, ya que estamos hablando de, club de fútbol. Eh, hay un tema, y eso es lo, lo que vos traés, es cotidiano en la vida de cualquier persona trans, No escuchar uh-huh. estos discursos que vienen desde el desconocimiento, muchas veces del prejuicio, muchas veces del odio. Digo, no es que las personas trans no queremos trabajar o solo queremos trabajar en el Estado a través de un cupo laboral, no. De hecho, el cupo laboral trans, los proyectos presentados, los que se han aprobado, el decreto nacional, por ejemplo, Eh, Es la única herramienta que te termina dejando la sociedad, digo, a la población trans, porque se nos niega el acceso al trabajo y eso no es un invento nuestro, ¿no? Muchísimos miles de compañeras, compañeros, compañeras, nos hemos cansado de dejar currículum, pero ¿qué pasa? Hay un trasfondo muy amplio ahí también, ¿no? La persona trans generalmente es... Eh, expulsado de su hogar a temprana edad, no puede acceder al estudio porque no alcanza con que el estudio sea gratuito también, ¿no? Porque esta es otra de las cosas que también se dicen, che, pero no estudias porque no querés porque la educación es gratuita. Si no está garantizado el, el contexto para que una persona pueda estudiar, la verdad que tampoco puede, y esto te lo puedo decir en, en primera persona, claro. digo, algo que a mí me ha pasado, ¿no? no no es algo que yo escuché por ahí lo replico, es la realidad de muchas personas trans. no Entonces, ¿qué pasa? La herramienta, la única que nos queda, es ir por un cupo laboral, porque es la única manera de poder acceder al trabajo por por primera vez un trabajo formal que además nos brinda otros derechos, ¿no? Por ahí la obra social, un recibo de sueldo que ya te permite por lo menos elegir dónde alquilar y no estar condicionado a que si no tenés un recibo de sueldo tengas que alquilar el peor de los lugares y al triple, porque además ¿qué pasa también ahí, no? Bueno, si es trans seguro que ejerce la prostitución o el trabajo claro. sexual, entonces tiene mucho dinero, entonces le cobramos el doble. Todos esos discursos sin dudas que vienen del desconocimiento, ¿no? Porque ninguna persona elegiría eso, ¿no? Lamentablemente, nosotros estamos condicionados por la sociedad a tener que ir por un cupo para poder acceder al trabajo. porque Y, y, y aquellas personas que no han podido acceder al trabajo por el cupo, pero sí porque alguien tuvo la voluntad de brindarle la oportunidad, porque se trata de las oportunidades acá... Uh-huh. Las no, personas han podido desarrollarse lo más bien como cualquier ciudadana, cualquier ciudadano, digo, que tiene un trabajo registrado, ¿no? A esa oportunidad, a, a igualar esto es que vamos, ¿no? Con esto de los cupos. No es que uno dice, bueno, listo, estoy en mi casa esperando que a través del cupo me hagan ingresar al Estado y a partir de eso... No, no, no. La verdad que no es, no es tan así, ¿no? La verdad que hay mucho mito y mucha cosa circulando que son cosas que además las replican, las dicen personas que ni siquiera son personas trans, digo, desde la, comuni- la comunidad, desde el privilegio de haber accedido a aquellos derechos, dice cualquier barbaridad, ¿no? Y bueno, eh, justamente para eso está bueno el espacio de la radio, todos aquellos espacios donde las personas trans podemos ir diciendo, no, no, a ver, la realidad es otra, la, lo, lo que a nosotros nos pasa es otra cosa. Bueno, esto viene a reparar, de alguna manera, el cupo laboral, y por eso también insistimos muchísimo en la visibilidad, en el respeto a las infancias, a las infancias trans, a las infancias del colectivo LGBT, porque porque esas infancias que ya están siendo acompañadas por sus familias, que afortunadamente cada vez son más, ya no van a tener que acceder al trabajo por un cupo laboral, ¿no? Esto viene a reparar la vida de quienes somos adultos y adultas trans y que se nos ha negado la oportunidad laboral históricamente, ¿no? Entonces un poco eso es para que también la gente se quede tranquila que esto esto del cupo laboral es algo que nos sirve a, a ciertas generaciones para poder tener una, una, una vida adulta tal vez un poco más tranquila y poder a lo mejor superar la expectativa de vida que es tan baja no solo en la Argentina sino en el mundo, ¿no? La expectativa de vida de la persona trans de 35 a 40 años, eso no es porque la persona trans se quiere morir a esa edad, sino que claro. la falta de oportunidades la lleva justamente a tener una vida tan desigual a tal punto que termina falleciendo, termina siendo asesinado, asesinado, desaparecido, como te vuelve la torre, digo, un montón no, de cosas.
0: Tal cual, tal cual. Benja estaba pensando en que, bueno, ahora eh, cómo hacer que se contagien el resto de los clubes, sobre todo los más importantes, que tienen las estructuras económicas más fuertes y que tienen además el mensaje simbólico también. Y y pensaba lo mismo en, bueno, aprovechar ahí como para, pensaba, bueno, a través del INADI, las organizaciones y demás, eh, hacerlo llegar también a la la selección argentina, ¿no? Porque me parece que hoy la la selección es, eh, sí, y nos sintetiza te diría a todos y a todas las argentinas y argentinas eh, que cierra la grieta no vamos a decir la selección así que y es lo que más seguimos nos encanta estamos ahí digo bienvenido sea tapia si nos está escuchando ponete las pilas pero digo ver cómo podemos nosotros colaborarle humildemente para para ampliar esto eh, y qué bueno sería que, que otros clubes y que y por supuesto la selección se, se puedan ir sumando no
1: Totalmente, Jordi, eso sería lo ideal y eso es lo que sin duda vamos a seguir impulsando desde las organizaciones que estamos en el territorio, desde los espacios que estamos de personas del colectivo LGBT, que estamos en distintos espacios del Estado, ya sean municipales, provinciales, digo, nacionales, tenemos que insistir en esto y, 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 bueno, justamente agradezco que podamos hablar de esto en la radio porque eso también ayuda a aclarar, digo, todas esas... Eh, o cosas que andan dando vueltas que no tienen que ver con la realidad. Y poder visibilizar de que en realidad esto se trata de un problema de no acceder a un derecho como el trabajo y que no viene a quitarle algo a alguien. No es que el cupo laboral le va a quitar laburo a cinco empleados y le van a dar el trabajo a cinco personas trans. No, la idea es poder generar eh, esas oportunidades laborales. Así que sin duda, los grandes clubes, todos, todas, todos, yo creo que deberían contagiarse un poco de esto para que para que las personas trans también podamos estar en todos los lugares, en todos los espacios y de esa manera aportar a la sociedad, ¿en qué sentido? En el sentido de poder ver a la persona trans atendiendo sí. en el supermercado, trabajando en una farmacia, dando clase en una escuela, trabajando en un club de fútbol, digo, en un montón de lugares podemos trabajar las personas trans, no estamos condicionados eh, o condicionadas por ser personas trans a solo ejercer ciertos trabajos, ¿no? La realidad es que muchísimas personas trans tienen ganas de aprender, tienen ganas de capacitarse, tienen ganas de poder salir adelante y no estar condicionados a que que justamente algo que no eligió, porque ser trans no es algo que uno elige en la vida, es algo que se es y ya, lo que sí se elige es poder visibilizarlo. Bueno, visibilizando estas cuestiones vamos a aportar a que cambie la expectativa de vida, que las personas trans puedan acceder y a que el día de mañana ya no tengan que haber cupos, ¿no?
0: Tal cual, tal cual, Benjamín. Bueno, Benja, eh, instalado el tema, echa la columna, insistimos eh, que irradien el resto de de los clubs y bienvenido sea que que el fútbol eh, se ponga la la remera de de la diversidad y del cupo laboral trans, porque como vos decías, en Argentina además es un bien cultural y lo necesitamos. Estamos yéndonos a las noticias, así que te mandamos un abrazo gigante y nos encontramos prontito.
1: Les mando un abrazo muy grande a ustedes, a la audiencia, y y también impulsar, también invitarles, ¿por qué no?, a los espacios radiales que hablemos del cupo laboral trans. Hay mucha gente, por lo menos del colectivo, que estaría encantada de ocupar esos espacios. Así que les mando un beso grande y gracias, como siempre, por el espacio, chicas.
2: Bueno, no, gracias a vos, gracias a vos. Bien, hablábamos entonces en nuestro espacio de diversidad con eh, Benjamín sobre el cupo laboral trans que se habilitó en Rosario Central.